0: Zwei Menschen sterben am 18. November 2008 in einem einsam gelegenen Haus im Landkreis Kehlheim. Michael M. liegt mit durchschnittener Kehle und Stichverletzungen neben seinem Rollstuhl, seine Frau Gabi mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet neben ihm. Trotz zwei Schüssen in den Kopf überlebt Conny U., die Zugefrau des Paares, lebensgefährlich verletzt. Den Verantwortlichen für diese schreckliche Bluttat nehmen die Ermittler drei Monate später fest. Es ist der Ex-Mann der früheren Chauffeurin des erfolgreichen Finanzmaklers. Teile der Beute in seiner Wohnung überführen ihn und die akribische Arbeit samt Nachermittlungen im schon laufenden Prozess, die das Schwurgericht mit dem Vorsitzenden Richter Werner Ebner anordnet. Für den mittlerweile pensionierten Juristen ist der Doppelmord von Volkenschwand einer der Fälle, die ihm immer in Erinnerung bleiben.
1: Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und willkommen zu einer neuen Folge von Spuren des Todes. Wenn Sie uns schon kennen, freut es mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Sollten Sie den Podcast der Mittelbayerischen zum ersten Mal hören, hoffe ich, es gefällt Ihnen. Diesmal geht es um einen Fall aus dem Landkreis Kehlheim in Niederbayern und um die Arbeit der Judikative. Das ist die richterliche Gewalt im Staat, die in jedem Kriminalfall in Deutschland das letzte Wort hat. Sofern eine Tat vor Gericht kommt, was voraussetzt, dass die Polizei und Staatsanwaltschaft den oder die Täter ermitteln und der oder die noch am Leben ist, denn nur dann kann Recht gesprochen werden. Mein heutiger Gast im podcast studio war seit 1980 Richter, ab 2009 Vizepräsident des Landgerichts in Regensburg und zuletzt bis zu seiner Pensionierung vor dreieinhalb Jahren der Vorsitzende der Zweiten Großen Strafkammer und des Schwurgerichts. Mit zwei Berufsrichtern an seiner Seite und zwei Schöffen hatte er knapp zehn Jahre mit jedem Kapitalverbrechen in unserer Region zu tun. Bei mir ist diesmal Richter ad Werner Ebner. Er ist 69 Jahre alt und ich bin wirklich froh, dass es endlich geklappt hat. Hallo, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr
2: Baumgarten. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ich heute hier bei der Mittelbayerischen Zeitung sein darf und Ihnen anhand eines spektakulären Kriminalfalls die Arbeit des Schwurgerichts und speziell die Arbeit eines vorsitzenden Richters einer Strafkammer etwas zu vermitteln.
0: Das hoffe ich auch. Herr Ebner, Sie hatten knapp zehn Jahre mit den schlimmsten Verbrechen in unserer Region zu tun. Können Sie Ihren Ruhestand trotzdem genießen? Gerade deshalb,
2: denke ich, genieße ich meinen Ruhestand umso mehr. Wissen Sie, ich habe meinen Beruf immer sehr gerne ausgeübt. Mhm. Und der Richterberuf war eigentlich seit meinem Abitur und während des gesamten Studiums hindurch mein Traumberuf gewesen. Ich war sehr glücklich, dass ich diesen Traum realisieren konnte. Und dennoch muss ich sagen, dass ich meinen Beruf immer auch als Bürde und als Last empfunden habe. Okay weil man einfach immer, egal was man macht, ob das Familiensachen sind, ob das Zivilsachen sind und speziell natürlich die Strafsachen sind, man es immer mit schweren Problemen fremder Menschen zu tun hat. Mit den Schattenseiten? Man hat es mit den Schattenseiten äh, zu tun des Lebens und das berührt einen natürlich und auch der Entscheidungsdruck, den man ja immer hat, mhm. man versucht ja zu korrekten und dem Recht entsprechenden Entscheidungen zu gelangen, dann ist das eine schwere, verantwortungsvolle Aufgabe und natürlich auch eine Bürde. Und man merkt erst, wenn das abfällt, wenn man in der Pension dann ist, welche Bürde es war, das empfindet man vorher, solange man aktiv ist, in dem Ausmaß gar nicht. Aber wenn man dann plötzlich in die äh, Pension kommt, dann spürt man das erst, dass geradezu es eine Befreiung darstellt. Man frei Und so habe ich es auch empfunden. Ich habe das, so gern ich meinen Beruf ausgeübt habe, als Befreiung empfunden. Und ich genieße meinen Ruhestand, weil ich jetzt all meine Hobbys, die ich habe und immer schon hatte, aber natürlich früher berufsbedingt nicht in diesem Ausmaß pflegen konnte, dass ich diesen Hobbys nachgehen kann.
0: Ja. Ich deute da jetzt rein, dass man die Bilder und Geschichten, die man als aktiver Richter sozusagen sieht oder nacherzählt bekommt, schon mit nach Hause nimmt. Also bei mir war es so, dass ich es
2: fast nie geschafft habe, einfach abzuschalten. Das heißt, wenn ich oft spätabends das Licht ausknipste in meinem Büro, habe ich damit nicht meine Gedanken ausgeknipst, sondern ich habe das meistens mit in mein Privatleben mit hinübergenommen. Und nicht selten hat meine Frau festgestellt, beim Abendessen oder sonst irgendwo, ich glaube, Du bist jetzt wieder mit den Gedanken ganz anders. Mhm. Also die Kollegen sind da unterschiedlich. Es gibt Leute, denen das gelingt. Mir ist es eigentlich nie gelungen. Und ich muss aber dazu sagen, dass ich viele Problemlösungen, juristische Problemlösungen oder Ermittlungsansätze erst entdeckt habe, wenn ich Abstand hatte vom Büro, vom mhm. Gerichtsgebäude. Also beispielsweise, wenn ich Ganz banal, wenn ich beim Rasenmähen war, fiel mir plötzlich die Lösung, die juristische Lösung ein. Ja. Oder mir fiel ein, wo man vielleicht ermittlungstaktisch noch ansetzen kann. Okay. Oder beim Joggen oder beim Laufen, wenn ich alleine war. Mhm. Wenn man natürlich gemeinsam irgendwas unternimmt, dann ist man natürlich abgelenkt. Aber wenn man alleine was macht, da konnte ich meinen Gedanken nachhängen und da hatte ich viele gute Einfälle. Aber Sie sehen daran schon, es gelang mir nicht sehr gut, den Abstand zu haben. Und ja. jetzt komme ich wieder auf diese erste Frage zurück. Damit war es
0: natürlich auch klar,
2: dass ich meinen Ruhestand umso
0: mehr jetzt genießen kann. Verständlich. Viele Ihrer Kollegen bzw. früheren Kollegen beschreiben Sie als sehr, sehr akribischen Richter der Immer äußerst strukturiert in jede einzelne Verhandlung geht. Auch Prozessbeobachter haben mir das berichtet. Warum ist das so wichtig? Das hat mehrere
2: Gründe. Ich muss jetzt da ein bisschen ausholen, sonst wird es nicht verständlich. Zunächst einmal muss man ja wissen, dass, wenn die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, also das Ermittlungsverfahren abgeschlossen ist, dann schließt sich an bei Gericht, bei der Kammer, das sogenannte äh, Zwischenverfahren. Und in diesem Zwischenverfahren hat das Gericht nun tatsächlich zu prüfen, ob und inwieweit die Anklage tragfähig ist, mhm. ob es möglicherweise weitere Ermittlungsmöglichkeiten gibt, ob die rechtliche Würdigung zutreffend ist. Denn Sie können ja das Hauptverfahren nur dann eröffnen und eine Hauptverhandlung anberahmen, wenn Sie einen hinreichenden Tatverdacht bejahen. Das setzt natürlich voraus, dass man in diesem Zwischenverfahren, noch bevor überhaupt die Hauptverhandlung beginnt, die Akten genauestens liest. Und selbst wenn es Tausende von Seiten sind, mhm. das ist einfach unumgänglich nötig. Wenn man diese Vorarbeit nicht leistet, kann man ja auch, auch gar nicht entscheiden, ob man überhaupt die Anklage zulässt. Mhm. Mhm. Das ist einmal das Erste. Äh, man muss ja auch wissen, wie führe ich meine Hauptverhandlung durch. Da muss ich ja natürlich sämtliche Akten gelesen haben um überhaupt feststellen zu können, welche Beweismittel brauche ich denn überhaupt? Welche Zeugen brauche ich. Ich kann ja nicht einfach querbeet alles laden, wo ich möglicherweise bei kritischer Prüfung der Meinung bin, den einen oder anderen Zeugen brauche ich nicht oder ich brauche vielleicht noch weitere und ich brauche noch Ermittlungen weiter hm. durch die Kripo Verstehen. beispielsweise hm. und die Staatsanwaltschaft. Also das ist dringend nötig. Sie müssen ja auch in der Hauptverhandlung beispielsweise den Zeugen Vorhalte machen können. Es gibt ja zu jedem Zeugen oft mehrere Vernehmungen durch die Kripo. Auch was den Angeklagten anbelangt, gibt es oft mehrere Vernehmungen. Mhm. Und da gibt es natürlich dann oft Widersprüche sowohl in den Aussagen der Zeugen und Angeklagten selbst, als auch jetzt im Verhältnis zwischen den verschiedenen Zeugen. Mhm. Und das muss man natürlich dann auch in der Hauptverhandlung thematisieren. Man muss die Leute darauf ansprechen, man muss, wie wir sagen, Vorhalte machen. Und wie wollen Sie das machen? Wie wollen Sie den Widersprüchen auf die Spur kommen, wenn Sie nicht vorher die Akten gründlich gelesen haben? Klar. Also ich muss mir einen Plan machen, weil nur wenn die Hauptverhandlung gründlich vorbereitet ist, der Terminplan strukturiert ist, läuft ja auch der Prozess einigermaßen in dem Zeitrahmen ab. Abweichungen gibt es natürlich immer wieder, weil sich ja im Laufe eines Prozesses, immer wieder natürlich auch neue Erkenntnisse ergeben. Aber nur dann, wenn man das alles geleistet hat, kann man auch einigermaßen darauf vertrauen, dass die eigene, der eigene Terminplan tatsächlich einigermaßen strukturiert durchgehalten werden kann. Und das erklärt auch, dass zwischen Eingang der Anklage und Beginn der Hauptverhandlung oft mehrere Wochen oder gar Monate liegen können. Ja, ja Das ist der Grund. Das ist, liegt nicht daran, dass die, die Richter hier, überlastet sind. dass die Richter nur überlastet sind. Natürlich gibt es eine große Arbeitsbelastung, gibt es gar keine Frage. Aber diese Vorarbeit ist eben zeitaufwendig. Ja, wenn man sich vorstellt, speziell in dem Fall, über den wir uns heute hier unterhalten, umfassen ja äh, die Akten mehrere Dutzend von Leitzordnern. Das mhm. muss man sich mal vorstellen. Das sind mhm. tausende von Seiten. Und äh, da muss man sich schon seine, auch seine Notizen dazu machen. Und dann erst kann man in der Hauptverhandlung strukturiert
0: agieren. Und Sie hatten bei Ihrer Arbeit eine Art Leitspruch.
2: Ja, ich hatte tatsächlich einen Leitspruch, äh, den ich auch versucht habe, äh, meinen Beisitzern äh, weiterzugeben. Und zwar der lateinische Satz, die omnibus dubitandum ist, an allem muss man zweifeln. Das gilt, wenn ich sage, an allem muss man zweifeln, wirklich für alle und alles. Zunächst mal natürlich, was die Aussagen der Angeklagten anbelangt, aber auch die Aussagen der Zeugen. Man muss wissen, dass die Wahrnehmungsfähigkeit und Erinnerungsfähigkeit oder das Erinnerungsvermögen der Menschen sehr, sehr unterschiedlich und höchst subjektiv ist. Ja. Und selbst, und das sind ja die meisten Zeugen, die Gutwilligen, die wirklich uns nicht belügen, mhm. ja, die bestrebt sind, aus ihrer Sicht die Wahrheit zu sagen, sagen halt objektiv gesehen dann doch, nicht die Wahrheit. Wie gesagt, nicht weil sie uns belügen, sondern weil sie es einfach nicht besser wissen. Da werden zum Beispiel Dinge, die man nur von Hörern sagen kennt, wiedergegeben, als wäre es eigene Wahrnehmung, eigenes Sehen, eigenes Hören gewesen. Ja. Da werden Schlussfolgerungen gezogen aus Umständen, die man wahrgenommen hat, aus Teilaspekten eines Geschehens, werden dann die Lücken geschlossen durch Schlussfolgerungen. Ja. Und das macht es natürlich ganz schwer. Da darf man den Zeugen dann auch keinen Vorwurf machen. Aber man muss natürlich darauf hinweisen. und Man muss nachhaken. Man muss das alles hinterfragen. Es geht ja hier um das wirklich schwierige Unterfangen, die Wahrheit zu erforschen. Aber diese Grundskepsis, allen gegenüber, übrigens auch den Sachverständigen gegenüber. Auch den Ermittlungsbehörden auch gegenüber? Auch den Ermittlungsbehörden gegenüber. Also ich habe es mehrmals erlebt, dass also auch die Ermittlungsarbeiten durchaus auch wie alles, wo Menschen wirken, eben fehlerhaft ist und hinterfragt werden muss. Und wer also da vorschnell äh, die Akten sozusagen zumachen will und alles einfach als bare Münze hinnimmt, der kommt, denke ich jetzt jedenfalls, nicht zum richtigen Ergebnis oder er mag vielleicht zum richtigen Ergebnis kommen, aber nicht auf dem richtigen Weg. Verstehen Sie, Für mich war immer auch wichtig, der Weg zum Ziel. Nicht, dass das Ziel als solches, das Ergebnis als solches durchaus richtig ist, sondern entscheidend ist auch, mein Weg dorthin. Verstehe. Aber macht man sich damit Freunde bei den Ermittlungsbehörden? Es geht hier nicht darum, dass man sich äh, Freunde macht. Es geht darum, dass man seinem gesetzlichen Auftrag als Richter nachkommt dass man diesen auftrag erfüllt. Und das heißt das gericht ist selbst gehalten den sachverhalt zu erforschen ein gericht kann sich nicht darauf verlassen die staatsanwaltschaft und polizei die werden schon alles richtig zusammengetragen haben und ich sitze quasi oben nur als schiedsrichter und höre mir das an und ob dann, wenn das dann plausibel ist dann nehme ich das hin nein ich habe die aufgabe quasi wie ein ermittler auch selbst den sachverhalt zu erforschen insofern genügt das eben nicht für einen richter einer eines Strafgerichts, egal ob das am Amtsgericht ist oder am Landgericht ist, mhm. einfach äh, die Dinge juristisch zu betrachten, sondern man muss quasi detektivisch auch arbeiten können und wollen. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Ja, Es ist nicht damit getan, nur ein guter Jurist zu sein, das muss ich ganz deutlich sagen, sondern ganz wichtig ist auch die Freude an der Detailarbeit, die Freude an Ermittlungsarbeit geradezu, also letztlich zu arbeiten, ähnlich wie ein Kripo-Beamter. Natürlich habe ich jetzt nicht das Know-how eines Spurensicherungsbeamten, das ist ganz klar. Ja? Aber trotz alledem, man muss schon ähm, diese Arbeit zumindest nachvollziehen können und kritisch hinterfragen können. Und wenn man das nicht kann, dann ähm, verbaut man sich manche Erkenntnismöglichkeit. Mhm. Im Übrigen möchte ich vielleicht da sogar noch hinzufügen, weil Sie mich gefragt haben. Ich habe es eigentlich im Nachhinein oft erfahren, dass speziell die Kripo-Beamten sich, wenn ich das hier so sagen darf, sich sehr lobend über diese Art der Verhandlungsführung äh, geäußert Absolut, haben ja. und eigentlich das durch die Bank anerkannt haben, wenn ich ihnen sozusagen noch weitere Arbeit gemacht habe. Das habe ich sehr oft, das gebe ich zu, sehr oft gemacht, schon im Zwischenverfahren und auch im Hauptverfahren. Aber wissen Sie, die Polizeibeamten sind ja Profis. Und die können auch verstehen, warum ich das mache. Die kennen ja die Pflicht des Gerichts. Und deshalb nehmen die einem das auch nicht übel. Ich habe das nicht einmal erlebt, ganz im Gegenteil. Gut. Ich denke, die sehen das ganz professionell. Selbst wenn diese Nachermittlungen sich anschließend als nicht hilfreich oder zielführend ähm, erweisen sollten, ist es besser, die gemacht zu haben, als es unterlassen zu haben. Denn man weiß ja, ja nicht, ob nicht ja. möglicherweise äh, sich äh, doch äh, äh, irgendwelche Erkenntnisse ergeben hätten, die das Ergebnis hätten beeinflussen können. Und wenn Sie zu dem, Ergebnis kommen im Nachhinein, dass Sie etwas übersehen haben, dann werden Sie sich die Frage immer stellen. Verstehe. Habe ich vielleicht mhm. etwas zu oberflächlich gearbeitet? Habe ich was übersehen, was möglicherweise meine Entscheidung hätte beeinflusst können? Und das war für mich auch immer Richtschnur gewesen. Ich möchte mich über den Prozess hinaus in den Spiegel schauen können. Ich möchte mir nicht danach den Vorwurf machen müssen, ich habe was unterlassen, was ich hätte erkennen können und müssen, wenn ich mich gründlich mit einer Sache befasst hätte. Das war für mich immer ganz, ganz wichtig. Und das muss ich sagen, das habe ich auch immer an meine jungen Kollegen weitergegeben.
0: De omnibus dubitandum est. Alles muss bezweifelt werden. Genau dieser Leitspruch war auch in dem Fall bedeutend, mit dem wir uns nun näher befassen wollen, der bis heute als eines der in ganz Bayern, ich zitiere, grausamsten Verbrechen seit vielen Jahren gilt. Der Doppelmord von Volken Schwand. Es ist Dienstag, der 18. November 2008. Der vierjährige Max wartet im Kindergarten in Mainburg vergeblich darauf, dass seine Mutter ihn abholen kommt. Die 32-jährige arbeitet als Zugefrau für einen freien Finanz- und Versicherungsmakler, der in einem kleinen Weiler lebt und arbeitet. Michael M. ist querschnittsgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Die Erzieherinnen versuchen telefonisch den Arbeitgeber der jungen Mutter zu erreichen. Das große, ansehnliche Wohnhaus von M. liegt in der Gemeinde Volkenschwand, auf einem Hügel direkt an einer Staatsstraße. Bis auf den ehemaligen Hopfenhof auf der anderen Straßenseite ist das nächste Haus rund einen Kilometer entfernt. Als dort niemand abhebt, wendet man sich an die Verwandten des Maklers. Minuten später stehen die inmitten eines Tatorts. Kriminaloberrat Paul Schröcker schildert bei einer Pressekonferenz damals, was die Ermittlungsbeamten dort vorfanden.
2: Beim Eintreffen der ersten Polizeibeamten und der Sanitäter hat sich ein schreckliches Bild geboten, weil das ganze Büro, in dem die drei aufgefunden worden sind, total mit Blut verschmiert war. Da alle drei verletzten die beiden Toten und die noch lebende Person einfach sehr viel Blut verloren hatten. Es ist ein selten grausiger Tatort gewesen. Der Erkennungsdienst versucht, äh, jegliche Spuren zu sichern. Das geht los mit Blutspuren, Fingerspuren, äh, mögliche Werkzeugspuren, mögliche Projektilspuren und auch DNA-Spuren. Und äh, das alles akribisch voneinander zu trennen, ist eben sehr ressourcenfressend und zeitaufwendig.
0: Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Die Kriminalpolizei Landshut zieht umgehend viele Kräfte zusammen, schaltet Spezialisten des Landeskriminalamts in München und sogar vom BKA in Wiesbaden ein um ein ganz wichtiges Zeitfenster zu nutzen, wie leitender Oberstaatsanwalt Günther Ruckdeschel sagte. Hören wir mal rein. Der Ehemann war durch Schnitt- und Stichwunden getötet worden. Die Ehefrau durch eine Schussverletzung im Kopfbereich. Und die Zugefrau hatte zwei Schussverletzungen im Kopfbereich, hat diese aber bisher überlebt. Und wir hoffen natürlich, dass sie es auch weiterhin überlebt. Aber die Aussichten können wir noch nicht sagen. Es ist ja bekannt, dass in den ersten Tagen die wichtigste Arbeit geschieht nach einer solchen Tat. Und deshalb hat die Kriminalpolizeiinspektion in Landshut eine Sonderkommission gebildet mit 30 Leuten, die mit Hochdruck, aber auch mit aller Akribie die Spuren sichern. Die, die Leute vernehmen, die das Umfeld abklären. Der Pressesprecher der Polizeidirektion in Landshut, Leonhard Mayer, fasst die Arbeit der Ermittler am Tatort in einem Interview so zusammen. Es
1: gibt die ein oder anderen Hinweise natürlich. Äh, es wurde das Tatobjekt auch durchsucht, was auch darauf hindeutet, dass nach Barem gesucht wurde. Allerdings äh, muss man dann auch wissen, was ist entwendet worden. Und dieses Problem hatten wir oder haben wir momentan immer noch. Diejenigen, die in dem Objekt gewohnt haben, leben nicht mehr. Jetzt weiß man natürlich auch, auch nicht, was im Endeffekt auch da war oder jetzt fehlt. Und das ist auch eine Aufgabe, die jetzt einfach durchgeführt werden muss, wo man fragen muss, wer kann Sachen oder wer kann sagen, was fehlt. Im nächsten Bereich ist man dabei übergegangen, Vernehmungsteams zu bilden und das Umfeld der Getöteten aufzuhellen. Das heißt, mit wem hatten die Personen Kontakt, welche Geschäfte führten sie durch welche Beträge flossen hier und das ist jetzt heute in Angriff genommen worden. Wie gesagt, konkrete Hinweise haben wir ja nicht und von dem her müssen wir es sehr allgemein halten. Der
0: Doppelmord von Volken Schwand wird in ganz Bayern und weit darüber hinaus zu einem alles bestimmenden Thema in den Medien. Viele der Verbrechen, die letztendlich auf ihrem Tisch gelandet sind, Herr Ebner, waren groß in den Nachrichten. Verfolgt man sowas dann mit? Und liest das als Richter oder versucht man das so weit wie möglich fernzuhalten? Selbstverständlich
2: habe ich auch die Presseveröffentlichungen gelesen. Da muss man auch keinerlei Berührungsängste haben, denn jeder Richter ist Profi genug, um sich von der Presseberichterstattung in keiner Weise beeinflussen zu lassen. Im Übrigen, man gewinnt in aller Regel ja keine neuen Erkenntnisse aus dem, was die Presse berichtet. Und selbst wenn man ich kann mich zwar nicht daran erinnern, neue Erkenntnisse bekäme, ja, dann muss man ja an diesen Erkenntnissen auch in der Hauptverhandlung wieder nachgehen. Genau. Die muss man ja dann anhand von irgendwelchen Beweismitteln äh, verifizieren oder falsifizieren. Also insofern gibt es ja da keine ähm, Beeinflussung in irgendeiner Art. Ich glaube, da können, stellen sich manche Leute vielleicht etwas äh, falsch de, die Situation deshalb vor, weil man natürlich aus den amerikanischen Serien das anders kennt, wo dann die Jury abgeschottet ist, ja. Ja, wobei man natürlich jetzt auch dieses Jury-System in den USA in keiner Weise vergleichen kann. Mit unserem System, ja. Hier sind ja Profis am Werk, ja. anders als in Amerika, wenn ich das so sagen darf. Ich hatte mal einen amerikanischen Juristen, einen Colonel der US-Armee kennengelernt. Mhm. Und der kannte unser Rechtssystem eigentlich ziemlich gut. Und sein Satz lautete, wissen Sie, Herr Ebner, wenn ich schuldig bin, mag man mich gerne in USA vor Gericht stellen. Weil, was kann mir dann passieren? Ich bin ja schuldig. Wenn ich aber unschuldig bin, möchte ich unbedingt
0: in Deutschland vor Gericht gestellt werden. Ich denke, das sagt viel aus. Das stimmt, ja. Die Ermittler in unserem Fall tappen zunächst völlig im Dunkeln. Was aus dem Haus gestohlen wurde, konnten sie zumindest teilweise rekonstruieren. Mindestens ein Notebook, zwei Handys, ein Navigationsgerät, Bargeld in unbekannter Höhe, das womöglich in einem schwarzen Koffer war und wertvoller Familienschmuck wie die Rolex Submariner, eine sündteure Taucheruhr oder Brillant-Ohrstecker. Das alles gehörte dem Ehepaar, das auf so bestialische Art und Weise getötet wurde. Der Oberstaatsanwalt hatte das im Einspieler zuvor ja schon geschildert. Aber wer waren die Opfer eigentlich, Herr Ebner? Ja, es waren also insgesamt drei Opfer.
2: Das Ehepaar M. Der Herr M. war schwerst behindert aufgrund eines Arbeitsunfalls im Jahr 1979. Er war zur Tatzeit 55 Jahre alt. Seine Ehefrau war 53 Jahre alt. Die beiden hatten ein ansehnliches, sehr geräumiges Haus, Anwesen muss man sagen, mhm, äh, bewohnt. Dieses Haus war sehr einsam gelegen. Er war oder hat zumindest den Eindruck erweckt, sehr vermögend zu sein. Hat gerne teuren Schmuck getragen, Goldketten, Goldarmbänder, teure Uhren, Rolex, Auto. Rolex, gelben Porsche zum Beispiel auch äh, geliest. Äh, hatte ähm, hohe Bargeldbeträge zu Hause aufbewahrt. Also insgesamt äh, ha, hat die Familie den Eindruck erweckt, nach Hause, jedenfalls sehr vermögend zu sein. Er war in der Finanzbranche tätig als Versicherungsmakler. Er hat Bankgeschäfte gemacht, er hat Darlehensgeschäfte gemacht, Spekulationsgeschäfte gemacht. Also manches war da möglicherweise auch etwas dubios vielleicht gewesen. Jedenfalls war nach außen hin der Eindruck bei den Leuten und diesen Eindruck hatte dann ja auch, die Ehefrau des Angeklagten, dass bei der Familie, wie man so schön sagt, etwas zu holen ist. Verstehen. Ja? Und die Ehe war aber allerdings, muss man sagen, nicht mehr im besten, im besten Zustand, war zerrüttet gewesen. Mhm. Die Ehefrau hat sich auch mit dem Gedanken getragen, sich von ihrem Mann äh, zu trennen. Zum Mann muss ich natürlich noch dazu sagen, er konnte seine Hände nur eingeschränkt bewegen, die Beine natürlich überhaupt nicht. Er war auf den Rollstuhl angewiesen. Er musste mit einer Hebevorrichtung aus und in, und in den Rollstuhl gebracht werden. Äh, er war also immer auf fremde Hilfe angewiesen. Mhm. Ja, aber trotzdem, denke ich, den Eindruck hatten wir damals schon bekommen, ein lebensfroher Positiver Mensch. Er hat sich arrangiert. Ja, aber diese Behinderung hat ihn natürlich schon massiv beeinträchtigt. Ja, ja und dann noch äh, zu der Haushälterin, die war damals zur Tat seit 32 Jahre alt. Die war seit ungefähr Mitte 2006 im Haushalt der Eheleute M äh, beschäftigt gewesen hat dort sich um den Mann auch gekümmert, hat sich um den Garten gekümmert, um den Haushalt gekümmert. Also das, was man eine Haushaltshilfe. Ja. Nein, sie mhm. war verheiratet, hatte einen damals vierjährigen Sohn. Und
0: genau sie ist die einzige Überlebende. Connie U. wurde in den Hinterkopf und direkt ins Gesicht geschossen. Sie schwebte lange Zeit in Lebensgefahr und lag im Koma. Von ihr erhoffte sich die Soko wertvolle Hinweise. Hat sie den oder die Täter vielleicht gesehen? Mitte Dezember, rund dreieinhalb Wochen nach der Bluttat, erwachte sie aus dem Koma. Doch sie hat keinerlei Erinnerungen an den Tattag. Hatten Sie in Ihrer Richterlaufbahn noch mal einen vergleichbaren Fall? Kein Fall ist vergleichbar
2: mit dem anderen. Das ist ja natürlich eine Binsenweisheit. Äh, ich hatte keinen Fall mehr mit drei Opfern. Mhm. Es gibt insofern natürlich schon Parallelen, also sehr viele Taten gab, die ein ähnliches Maß an Gewaltausübung okay. gezeigt haben. Also die Tatorte, mit denen wir uns da beschäftigen mussten, die waren fast immer von intensivster Gewaltausübung Verstehen. geprägt. Mhm. Also Blut überall und äh, viele, viele Messerstiche bis hin, ich glaube, das Höchste, was wir mal hatten, waren 35 oder 40 Messerstiche. Also genau so ein Hinmesser, ein Overkill, wie man sagt. Ja. ja. Und mit all diesen Dingen, mit diesen Spuren muss man sich ja beschäftigen in der Hauptverhandlung. Jeden einzelne, jede einzelne Spur muss man ja nachvollziehen weil man daraus ja dann auch Schlüsse ziehen kann, mit Hilfe der Sachverständigen natürlich, wie sich denn die Tat tatsächlich eignet hat. Das Spurenbild ist ja eigentlich ein stummer Tatzeuge. Verstehe.
0: Vier Wochen nach diesem tödlichen Raubüberfall auf das Ehepaar M ging die Kriminalpolizei mittlerweile 650 Spuren nach. Zur Schusswaffe deutete einiges auf Täter aus Osteuropa. Die am Tatort gesicherte Munition stammte nämlich von einer Tokarev 7,62 mm, produziert in der früheren Sowjetunion. Eine Spur, die sich sieben Wochen später bestätigen sollte. Am 3. Februar 2009 durchsuchte die Polizei im Landkreis Freising, in München und Lörrach sowie in Hamburg mehrere Wohnungen. Sechs Personen wurden damals festgenommen, darunter eine Frau, die einst für den Versicherungsmakler Michael M. arbeitete. Es ist die Ex-Frau des später Angeklagten Milutin K. Gegen den damals 35-Jährigen wird tags darauf dann Haftbefehl erlassen, alle anderen Verdächtigen kommen wieder frei. In seiner Wohnung fanden die Ermittler nämlich Teile der Beute. Mehr noch, Milutin K. versetzte am 18. November 2008 um 17.12 Uhr, also wenige Stunden nach der Tat, eine Goldkette in einem Münchner Pfandhaus, 14 Tage vor seiner Festnahme dann diamantbesetzte Ohrringe. Was damals aber die einzigen direkten Verbindungen zur Tat waren. Erst Monate später, im Juli 2009, wurde an einem seiner Arbeitsplätze dann die Mordwaffe gefunden und zur Polizei gebracht. Es ist eine jugoslawische Armeepistole. An den Griffschalen befindet sich die DNA von K. Wer war dieser Mann und welche Verbindungen hatte er? Darauf konzentrierten sich die Ermittler nach der Festnahme. Milutin K. wuchs in Hamburg auf, sprach nur gebrochenes Deutsch und hielt sich lange Zeit mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Nach der Insolvenz seiner Gebäudereinigung arbeitete er zuletzt als Reinigungskraft. Und er lebte jahrelang gar nicht weit vom Haus des Ehepaars M. entfernt. Erst nach der Scheidung zog K. in die Landeshauptstadt. Seine 30-jährige Frau und die vier Kinder blieben allerdings in der Region, wo auch er, regelmäßig an den Wochenenden zu Besuch war. Und seine Frau hatte sogar, das war ja später auch ein Thema im Prozess, eine direkte Verbindung zu den Opfern, nicht wahr?
2: Die Ehefrau des Angeklagten war im Haushalt äh, der Eheleute M etwa ab Mitte 2008 tätig gewesen. Sie wurde eingestellt als Fahrerin für den Herrn M. Sie hat sich um ihn gekümmert, hat ihn auch gepflegt und hat ihn begleitet auf seinen äh, Exkursionen, geschäftlichen Terminen und dergleichen. Mhm. Allerdings war es so, dass die Frau M. allmählich dann den Verdacht hatte, dass die Ehefrau des Angeklagten Vielleicht eine zu große Nähe zu dem Herrn M hatte. Sie hatte den Verdacht, dass äh, die Frau des Angeklagten äh, Geld entwenden würde, aus der Geldbörse. Sie hat sie dann einmal äh, nackt badend in der Badewanne gefunden. Okay. Und das hat wohl das Fass zum Überlaufen gebracht und daraufhin wurde der Frau des Angeklagten gekündigt nach etwa dreimonatiger Tätigkeit als
0: Helferin des Herrn äh, M. Mhm, verstehe. Auch die anderen Verdächtigen, auf die sich die Kriminalpolizei bei den Durchsuchungen 2009 konzentrierte, standen in enger Verbindung zu dem Angeklagten. Es handelte sich um einige Verwandte, oder? Ja, das waren äh, Cousins des
2: Angeklagten gewesen, die ja dann auch äh, im Mittelpunkt äh, des Prozesses auch standen, weil man natürlich auch nicht ausschließen konnte, dass diese Cousins in irgendeiner Form äh, möglicherweise an der Tat beteiligt sind oder okay. selbst Täter gewesen sein könnten. Das okay. war ja natürlich auch ein wichtiges Thema, denn man muss natürlich auch überprüfen, ob es nicht möglicherweise weitere oder andere Täter gibt. Und auf diese Personen haben sich dann die polizeilichen Ermittlungen konzentriert und die wurden dann auch entsprechend alle vernommen. Und es gab über die hinaus dann noch zwei weitere interessante Personen. Äh, Personen aus dem Ausland, der eine wohnte in Brüssel und der andere zur Tatzeit zwar noch in Düsseldorf, aber im Zeitpunkt der Hauptverhandlung dann in Mazedonien. Ähm, beide waren insofern schillernde Figuren, als sie sich selbst als Berufseinbrecher bezeichnet haben. Ja. Beide sind auf meine Bitte hin äh, tatsächlich äh, nach Regensburg gereist zur Abverhandlung. Freiwillig? Freiwillig. Ich hätte das ja gar nicht erzwingen können, mhm, ne? aber äh, die kamen tatsächlich und haben bereitwillig zu allem Auskunft gegeben. Denn es gab ja zu den, jedenfalls was die zwei sogenannten Berufseinbrecher anbelangt, immerhin die Situation, dass sie beide ja zu einem früheren Zeitpunkt in der Nähe des Tatortanwesens sich aufgehalten haben, um dort in diesem Anwesen der E-Leute M einen Einbruch zu begehren. Das war zumindest
0: geplant, auf Anregung des Angeklagten hin allerdings. Genau, das war sozusagen eine der Versionen, die Milutin K. bei seinen Vernehmungen bei der Kriminalpolizei erwähnte. Sein Rechtsanwalt allerdings führte vor dem ersten Verhandlungstag noch an, dass sein Mandant sogar ein Alibi hätte. Wenn ich mich recht entsinnen kann, ist das richtig? Direkt ein Alibi? Ja, eigentlich nicht. Er hat nur zum
2: Ausdruck gebracht, sein Mandant sei... Schuldig, Nicht im Sinne jetzt der Anklage, wie man so schön sagt, aber schuldig deshalb, weil er die Tatbeute entgegengenommen habe. Also eigentlich schuldig einer Hehlerei. Und er hat auch eingeräumt, dass der Angeklagte mit zwei Personen, ganz konkret am 31. Oktober 2008, mit diesen zwei Berufseinbrechern vor Ort war, also in der Nähe des Tatortes war um dort äh, die Möglichkeit eines Einbruchs ähm, zu eruieren. Er war Tippgeber, glaube ich. Er war Tippgeber gewesen. Er hat über einen seiner Cousins äh, den Kontakt geknüpft zu diesen beiden Berufseinbrechern, Bitte. die dann damals aus Düsseldorf bzw. Brüssel extra nach München angereist sind. Ein Alibi in dem Sinn... Ähm, hat er jetzt nicht gelten gemacht. Er hat natürlich gelten gemacht, er sei nie am Tatort gewesen, zur Tatzeit jedenfalls nicht. Und er habe halt diese Beute, die man bei ihm ja gefunden hat, die habe er nur von einer Person entgegengenommen, die er als einen, der ihn am 31. Oktober 2008 begleitenden Personen identifiziert hat. Allerdings hat er nicht den Berufseinbrecher, der dann tatsächlich bei uns in der Hauptverhandlung war, identifiziert. Er, er, er hat, hat behauptet, er würde ihn nicht kennen. Obwohl das natürlich sehr unglaubhaft war, weil er nämlich eingeräumt hat, dass diese Person, mit der er in Volkenschwand gewesen ist, ihm ja die Tatbeute gebracht hat. das also hat er mindestens Tag, zweimal und da gesehen hat ihn, Da eigentlich. hat er ihn gesehen und da hat er ihn eindeutig erkannt. Hm. Und da hat er ihm sogar die Tür geöffnet, weil er ihn erkannt hat. So sagt Milutin K. So sagt Milutin K. Im Gericht allerdings eben nicht. Im, im Gericht äh, hat er ja überhaupt keine Angaben gemacht. In hm. der Hauptverhandlung hat er ja keinerlei Angaben gemacht. Er hat bei der Polizei im Rahmen von zwei... Zeugenvernehmungen und insgesamt vier Beschuldigtenvernehmungen, diverse Angaben gemacht, die aber dann derart widersprüchlich waren und nicht nachvollziehbar waren und widerlegt werden konnten, ja, dass er eigentlich bei uns dann nichts mehr gesagt hat, weil er wahrscheinlich schon gemerkt hat, er hatte bei der Polizei schon zu viel geplaudert und zu viel Widersprüchliches.
0: Letztlich ist es der 12. April 2010, an dem der Prozess vor dem Landgericht in Regensburg beginnt. Herr Ebener, können Sie sich noch an diesen Prozessauftakt an diesen ersten Tag erinnern?
2: Ich kann mich an diesen ersten Tag sehr gut erinnern. Das Medienaufgebot war groß. Der Sitzungssaal war und voll gewesen. Großes Interesse der Öffentlichkeit natürlich, denn der Prozess ist ja in allen Medien, auch in den über, äh, überörtlichen Medien ja äh, thematisiert worden. Eigentlich über die insgesamt 16 Verhandlungstage hinweg war der Sitzungssaal immer voll gewesen. Aber was für einen Eindruck hatten Sie denn vom Angeklagten selbst? Der Angeklagte selbst hat sich immer in gleicher Weise verhalten. Abgesehen davon, dass er nie einen Ton überhaupt gesagt hat. Was ein gutes Recht ist, das ist ja klar. Er war immer emotionslos, saß fast immer in gleicher Position, regungslos kann man fast sagen, mhm. ähm, auf seinem Stuhl neben seinem Verteidiger, in der Regel den Blick starr zu Boden gerichtet, ähm, also wie eine Statue fast. Aber ich glaube, Sie haben ihn einmal sogar aus der Reserve gelockt. Ein einziges Mal gelang es mir, ihn aus der Reserve zu locken, und zwar als dieser eine Berufseinbrecher da war, den er angeblich nicht erkannt haben will, mhm. ja, habe ich ihn gefragt, jetzt sitzt er doch hier, Sie müssen ihn doch jetzt erkennen. Und dann hat er heftig den Kopf geschüttelt. Mhm. Ja, das war eigentlich alles. Das war
0: die einzige Reaktion, die er überhaupt gezeigt hat. Herr Ebner, wir hatten schon zu Beginn darüber gesprochen, wie ein solcher Fall vorbereitet wird. Wie genau prüfen Sie die Akten und Gutachten, die Arbeit der Ermittler? Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen?
2: Das ist natürlich eine summarische Prüfung. Aber summarisch bedeutet nicht, dass ich nur über die Akten drüber lesen kann, sondern das bedeutet intensive Vorarbeit. Jemand mit einem Prozess zu überziehen, wo man hätte entdecken können, bei gründlichem Aktenstudium im Zwischenverfahren, dass es diesen Prozess nicht gebraucht hätte, ist ja eine enorme Belastung auch für den Angeklagten, ja. was er ja nicht verdient hat, muss man mal so wenn die Anklage nicht
0: tragfähig erscheint. Wobei es da schon auch Ausnahmefälle gibt, unter anderem einen, den Sie selbst verhandelt und eben nicht verurteilt haben. Vielleicht machen wir später mal einen eigenen Podcast dazu. Mal ganz formell gesehen, aus diesen Erkenntnissen legen Sie am Ende fest, wie viele Verhandlungstage es werden, oder?
2: Ja, äh, denn erst dann kann ich ja ermessen, welche Zeugen, wie viele Zeugen ich brauche, welche Sachverständigen brauche ich und dann muss ich ja mir ungefähr überlegen, wie lange werde ich wohl für den, für den einzelnen Zeugen überhaupt brauchen. Mhm. Das heißt, ich muss mir einen Fahrplan machen und dann weiß ich zum Schluss, aha, das sind 10 Tage, 14 Tage oder noch länger. Ja? Verstehe. Aber nur dann kann man einen Prozess auch tatsächlich strukturiert und straff durchziehen. Straf durchziehen bedeutet ja nicht, im Hauruck-Verfahren durchziehen. Nicht oberflächlich, sondern. Nicht
0: oberflächlich, aber eben strukturiert. Und wie läuft es mit den Schöffen? Sind es immer die gleichen bei einer bestimmten Kammer oder werden die für jeden Prozess neu ausgewählt? Also zunächst ist es so,
2: Schöffen äh, werden immer äh, gewählt für fünf Jahre. Das ist ja ziemlich kompliziert, das Verfahren. Da sind auch die Gemeinden natürlich äh, einbezogen, die mhm. da so Listen aufstellen und die es dann ich will jetzt hier auf Details nicht eingehen. Jedenfalls werden diese Schöffen immer für eine Periode gewählt, das heißt für fünf Jahre. Und die Schöffen werden dann allerdings äh, verteilt auf die Kammern. Immer jährlich. Normalerweise äh, wechseln die dann durch. Die sind also einmal in der Kammer, das nächste Mal in der anderen Kammer. Verstehe. Und diese äh, Tage, an denen sie zum Einsatz kommen können, die stehen auch von vornherein fest. Das bezieht sich immer auf den Beginn der Hauptverhandlung. Genau. Der weiß, beispielsweise am ersten Montag im Januar bin ich in der zweiten Strafkammer. Diese 13 Verhandlungstage, zum Beispiel jetzt in dem Fall, die ich damals festgelegt habe, da weiß er von vornherein, diese 13 Verhandlungstage, da bin ich auf alle Fälle im Einsatz. Mhm. Jetzt können es aber natürlich mehr als 13 Tage sein, ja? dann muss er halt diese Verhandlungstage dann eben auch mit seinem Arbeitgeber abstimmen. Okay. Ja? Mhm. Natürlich nimmt man da dann da oder dort mal Rücksicht auf den einen, wenn, auf einen Schöffen, wenn der also unabkömmlich ist, ja, beruflich mal. Aber in aller Regel ähm, sind die Schöffen da dann auch tatsächlich so flexibel, dass sie dann ähm, auch zum Einsatz kommen. Und das ist ja auch eine staatsbürgerliche Pflicht. Ja, die können ja, da kann ein Arbeitgeber ja nicht sagen, ich gebe dir nicht frei. Ja sondern der Arbeitgeber hat ihm freizugeben. Der Schöffe kann auch nicht sagen, ich habe keine Lust. Der Schöffe kann natürlich auch nicht sagen, ich habe keine Lust. Also der Schöffe ist natürlich in diesem Prozess dann von Anfang bis Ende dabei. Das ist selbstverständlich, dass da kein Wechsel stattfindet. Ja. Ja. Dass ich jetzt dieses Verfahren, dieses Konkrete jetzt hier, an dem Tag, am 12. April, terminiert habe, ja, darauf natürlich hat der Schöffe keinen äh, Einfluss, das ist ja klar, aber er weiß genau, am 12. April kann eine Sitzung sein. Es kann natürlich sein, dass am 12. April keine ist. Aber wenn eine ist, dann bin ich da dran und kein anderer Verstehen. ist da dran.
0: Ja. Was bei der Beratung einer Strafkammer geschieht, wie der Indizienprozess verlief und warum im Haus von Michael und Gabi M. erneut Schüsse fallen, darüber sprechen wir natürlich. Und auch, warum das Urteil selbst erfahrene Prozessbeobachter überraschte. Allerdings erst im zweiten Teil von Kein Raum für Indubio pro Reo. Das Gespräch mit Richter AD Werner Ebner war so umfassend, dass wir den Podcast erstmals aufteilen. Um Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht künstlich auf die Folter zu spannen, erscheint Teil 2 schon in einer Woche, am 28. Mai, wie gewohnt auf www.mittelbayerische.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie bitte gesund und bis bald.
2: Vom Gesetz her ist es so, dass für den Schuldspruch und den Strafausspruch sie eine Zweidrittelmehrheit brauchen. In der Tat. In mhm. der Tat. Nehmen wir mal an, die beiden Schöffen wären ganz anderer Meinung als wir. Dann könnten die die drei Berufsrichter überstimmen, weil zwei Drittel von fünf... Ja, wir bräuchten, bräuchten sie also vier. Das, was passiert dann? Dann wird er freigesprochen? Dann würde, dann würde er tatsächlich freigesprochen werden. Also die Chefen könnten es äh, durchsetzen, dass jemand äh, freigesprochen wird, obwohl die drei Berufsrichter anderer Auffassung sind.
1: Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische, das Medienhaus. Konzeption und Redaktion André Baumgarten.